0: Hi, this is James
1: Grant. Hi, dette er Magnus Carlson. This is Alan Moore.
2: I'm James Rani, and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn en partikkelakselerator. Velkommen til fremtiden. Universet.
3: Hvordan du kan du få menneskevinnet?
1: <laughs> Forskningssnitt.
3: <laughs> Ta parallelt og blenderer med logene. <laughs> jo,
1: eneste som er... Ah, uansett, vi går inn i det. <laughs> Kiksel!
3: Uillustrerte vitenskap.
2: Science.
1: Det fungerer, bætterne.
3: Nå som våren snart kommer, og pollen begynner å spre seg, skal vi ha en liten allergispesial. Vi snakker om hvorfor vi får allergier, hvorfor mennesker i Ilan har flere allergier enn i Ulan, og vi får besøk av en allergiker litt over det gjennomsnittlige. I tillegg får vi vite hvorfor vi liker katter så godt, og selvfølgelig litt forskningsnytt fra den siste uka. Hej och välkommen till en ny sändning av Illustrerat vetenskap, en allergispecial. Jeg er är og med mig i studio så har jag Öyvind. Hej hej Andreas. Hallo Agnes. Hallo. Og så har vi fått med oss en gäst, där de hover. Hej ho. Och du er här fördi vi har en allergispecial.
0: Ja, det stämmer. <laughs> och du är
3: lite över allergisk mot diverse ting.
0: Vi kan väl se si det så.
3: Ja, men vi kommer til å prate mer om allergiene dine Og hvordan det er å leve med dem Men først så tenkte jeg vi skulle spille av litt musikk Før dere får høre litt hvorfor vi får allergier og sånne ting Nå får du Den Gravity av OK Kaja Om vi ser bort fra Trondheim Hvor himmelen finner ut at det er på tide å snø litt mer Og introdusere oss for vinteren vi aldri fikk så begynner faktisk våren å komme. Temperaturen stiger, og ikke minst blomster begynner å blomstre. For mange av oss er detta bare koselig. Men for noen er detta bare assosiert med en ting, nemlig pollen. Pollen er bare én av mange ting man kan være allergisk mot. Man kan bli allergisk mot veldig mye rart, som støv, dyrehår, parfyme, nikkel og en massevis av stoffer man finner i diverse matvarer. Men hvorfor får vi egentlig allergier? Første gangen vi utsettes for ett stoff, ett potensielt allergen, settes immunforsvaret vårt i ett voldsomt aktivitetsnivå. Antigener i kroppen vår suger opp det potensielle allergenet, og presenterer det for immunforsvaret vårt. Om immunforsvaret vårt føler fare på fære, så setter den i gang en produksjon av ett antistoff, IgE, som spesifikt er laget for å binde sig og ta knekken på allergenet kroppen din nettopp ble utsatt for. Når du så ved en senere anledning bli utsatt for det samme allergenet, vil IgE-antistoffet forsøke å beskytte kroppen mot allergenet, og produsere det betennelseshemmende stoffet histamin. Histamin gir deg alle de kjente symptomene som rennende nese, tett nese, hevelse i slimhinden, kløe og nysing. Histamine tar knekken på allergenet, og du unngår å bli veldig syk av det. Om allergenet var farlig for deg da? Om allergenet i utgangspunktet var harmløst? som for eksempel pollen og dyrehår er, er det snakk om en overreaksjon fra immunforsvaret ditt. Og da har du offisielt fått en allergi. Ja, der håper jeg dere lærte litt om hvorfor noen har allergier. Og ja, at rett og slett det er fordi immunforsvaret overreagerer. Men dette her kan kanske du litt mer om, Håvard. Uh, ja,
0: først, uh, hvem er du egentlig? Uh, jeg heter Håvard Snarby, en uh, student på NTNU, studerer i datateknikk. Mhm, uh, ja.
3: Uh, og du er litt mer allergisk enn oss andre?
0: Ja, man kan vel si det så.
3: <laughs> ja, uh, hva er det egentlig du er allergisk mot?
0: Eller er det bare et dumt spørsmål?
1: Hva er du ikke er allergisk mot? <laughs> jeg er
0: allergisk mot ganske masse. For det meste matvare og dyrepels og litt mot pollen og ja, sånne småting.
3: ting. Ja. Så hvis jeg for eksempel sier uh, vete, er du allergisk mot det? Det er jeg allergisk mot. Okay. Uh, alle andre typer korn? Som jeg vet om, ja
4: <laughs> Men du sa, du sa jo også du er litt allergisk mot Polen Jeg føler att jeg er litt allergisk mot Polen du,
2: uh, Ja, det som er spennende her er jo som kan drepe deg <laughs> Ja,
0: Polen kan ikke drepe meg, for å si det sånn Vi, vi kommer
3: vel kanskje til dette men melk kan du få i deg det?
0: Melk? Jeg er allergisk mot melk, men det er ikke veldig ille reaktioner det
3: Nei, så, men du kan spise sjokolade eller ikke?
0: Jeg kan spise sjokolade, men jeg blir dårlig av det. Um, ja. Og jeg synes... Ja, jeg, jeg er såpass dårlig at jeg blir ikke nytt av en sjokolade, for å si det sånn. <laughs>
3: uh, men hvis vi for eksempel bytter om til sojamelk, da?
0: Funker det? Jeg er allergisk mot soja. <laughs> oh, oh.
3: <laughs> ja, uh, men kött Er du allergisk mot det? Ikke allergisk mot rent kjøtt, nei. Men med en gang det kommer noe ekstra, så...
0: Ja, uh, noe krydder eller noe saus, så blir det fort litt verre. Ja. Og fisk? Uh, fisk tåler ikke. Jeg er litt på De sier av og att at jeg tåler og av og til ikke okay. du, du har, du har og en ikke tatt... god
2: dag Så kan du spise fisk ja. Jeg
0: har tatt noen allergitester Og av og til sier de ja og av og til sier de nei Så de er litt sånn fra mm.
3: Men vi står er allergisk mot så mye Hva er du egentlig spiser? For det meste er
0: rent kjøtt Og eh, ris, poteter Og noen grønnsaker
3: Ok, og grønnsaker Kan du alle typer grønnsaker da? Eller?
0: De fleste grønnsaker Selv en av de varmebehandler ja. Så rå grønnsaker som gullerot for eksempel. Gullerot må kokes for at jeg skal tåle.
1: Men er det ulike graderinger av allergiene dine? Er det sånn at du, kan, du er kjempeallergisk mot noe og mindre allergisk mot noe annet?
0: Ja, for exempel hvis jeg spiser gullerot, så får jeg bare klø og irritasjon i halsen. Men det er ikke noe det, det er bare irriterende. Så det kan jeg spise grejt, men mm. jeg inngår det jo fordi jeg ikke vil bli... Ja.
2: Muligheter for at det bare er jeg som interesserer mig for det her, men øh, hvis du skal komme et eksempel på ett typisk måltid da, eller... Förste gången är faktiskt spör spör om det här på radio. Vad spiste du till middag igår?
0: Igår så spiste jag ris och kött. det Ris och kött, ja. 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 Det det är det för det meste går i de, de fleste måltider. Men
3: får du har haft någon saus eller något som helst extra salt, salt? Yes. Ja.
2: Det hörs ut som folkhögskolemåltid alltså. <laughs> ja.
3: Som Men får du i dig alla näringsämnen egentligen?
0: Jeg var og tok en uh, sånn næringstest i uh, fjorvår og da fikk jeg beskjed om at jeg hadde alle næringsstoffer uh, men det de med mest bekymret for er kalsium fordi det legger du ikke merke til hvis det mangler fordi da de tar den ut av skelettet ditt mm. så, oh. så vidt jeg vet så har jeg faktisk nok næringsstoffer mm. ja. uh,
3: Men dette med alle allergiene dine må vel påvirke livet ditt litt uh, Hva slags uh, ting må du gjøre fordi du er allergisk? Eller hva ting
0: må du gjøre annerledes enn oss andre mennesker? det kommer mest på nå jeg har med det hele livet, så jeg er jo ganske vant til det så jeg legger ikke stort merke til hva jeg må og hva jeg ikke må, men øh, jeg må jo blant annet ha med meg øh, en epipen, altså allergisprøyter øh, hele tiden mm. sånn, i tilfelle
3: ja. Uh, og, ja du har jo også sagt at du har en kjæreste hvordan påvirker det Uh, ja, hva, hva må henne gjøre Eller dere gjør i forhold til
0: uh, Ja, jeg tenker for allergimessighetene Så tror jeg faktisk det er verre for hun Fordi hun har jo vært sammen med par år Og hun har faktisk merket hvor jeg har blitt veldig dårlig Og, mm. og da har hun blitt veldig bekymret, Så kanske er kanskje heller det at De, de rundt meg som står med nær De blir fort redd når jeg Når jeg ikke for med meg allergisprøyter Fordi jeg tenker at nå kan jeg faktisk Ha det veldig ille, nu kan noe galt skje ja. Jeg tror de går bekymret seg mer for det med. Ja. kan du få allergi reaktioner utan att spisa någonsin också eller? Det har skett. Ja. ja. Vad
1: sker du du och kärleksminister ska kyssa og hun har ätit något som du inte tåler? Vad sker då?
0: Ja, ja, vi kan ju inte vi ikke kysse med, med en gång hon har ätit tomater som oftast uh, ta dricka väldigt mycket väske och pussa tänderna eller ta seg en tygge så få bort de flesta matresterna för något och så får vi eventuellt kyssa. Så
1: det måste planlägga kysselitt. Ja,
0: i alla fall är det rätt att så kan vi göra det.
3: Mm. Men hva er det verste som har skjedd det egentlig i forhold til at du har allergier? Har du holdt på det?
0: Ja, jeg vil vel si det. Jeg har faktisk blitt bevisstløs en gang fordi jeg fikk en kraftig allergisk reaksjon. Mm. Og vad var det som skjedde da? Nei, jeg var på ferie og så fikk jeg gi meg noen mat som de hadde lagt saus på kjøttet mitt. Og så de vasket det av med vann. Så resten av den sausen lå igjen på kjøttet Og det var ikke syndelig for meg Så jeg spiste jo ned og var glad og fornøyd Og en og en halv time etterpå Så lå jeg i bakken på, på stranden Ja, det, det er så ille altså Det kan være så ille Ja eh, Men hva er det egentlig
3: Legene sier til deg? Hva, blir du bedre eller blir du verre?
0: De kommer stadig men noen Nya ting den vill jag ska prøve men det har nog inte blivit något speciellt bättre. Och värre är jag nog lite osäker på Holme som åt det de samma ting om hela tiden som när spis av matvaror så jag prövar ju ut så väldigt mycket. nytt mm.
3: Ja. Eh og du har ju sagt att du har gått på en sån allergiskola. Har det gjort det lättare
0: ja eller det har inte varit en allergiskole men en skole som ja den, den tar hänsyn till att folk har allergier. Så det er ikke noe sånn at de om å være allergisk, det er det at de kutter ut de allergiske produktene, som for exempel å ha parfymer på skolen, som du sa innledningsvis at noen kan være allergisk mot. Mm. Så de bare prøver å ta hensyn til det når de setter opp hva du har lov til og hva har lov til ha på skolen. Mm.
3: Men sånn, i hverdagen, hva slags ting er du møter på av utfordringer da, på grunn av allergien din?
0: For det meste så er det vel det i matveien igjen. Det eneste jeg kan spise nå er varme måltider, som, som oftest blir ris og noe kjøtttype, så det er et styre å måtte lage varmt måltid til ene, hver, hver eneste gang du ska spise, man må stå opp litt tidligere og planlegge, planlegge å lage et varmt måltid, da. Det tar litt mm. lenger tid å skjære brødskjord, for eksempel.
3: Ja. Og så fortalte du oss at uh, det skjedde noe i går. Du har enda ikke fortalt noen av oss vad som skjedde, så jeg er veldig spent, vi også, og ja, kanske lytterne også.
0: Ja, det, i går så var jeg hos legen, jeg var der klokka åtte på morgenen, det er veldig tidlig, og klokka åtte på morgenen så bestemte kiosken att med seg for å åpne, alt med legeplassene så den delte samme lokale, samme rom nesten. Og den drev med noe bakvarer, og jeg tåler ikke matosen av speciell type mat, av typen brød. Eller sånn, jeg tåler å være der stund, men hvis jeg er i samme rom lenge og det ikke blir utskiftning av luft, så kan jeg få astma. Og jeg ble sittende der og ventet på legen ganske lenge, såpass lenge at jeg faktisk fikk en relativt kraftig astmareaksjon. Ja, som var relativt ille mm. så det er jo en av de utfordringene jeg har da så, jeg har jo astmamedisin med meg som jeg tok og det tog jeg ganske mye av også, ble, altså, du får bivirkning av å ta for mye for eksempel astmamedisin du får noe som heter hjertebank og hjertebanker øh, veldig fort da. og selv om du tar astmamedisin så går ikke astmamedisin helt bort så slitt litt med det resten av dagen selv etter at jeg dro deg fra
3: ja, for det høres ut som en veldig liten ting egentlig, bare at du får i deg noen dufter ja. men det er nok på något sätt att göra väldigt dåligt.
0: Ja, det har du rätt i det speciellt för exempel heter att ha varmt och försöka gå upp och uppe i det är inte så väl mm. det
3: Ja, vi skal vidare i sändningen, men du får låva vara med oss vidare håvar. snart så ska vi prata lite mer om rare allergier, men først så får du no control av bokassa.
1: Is Alan Moore, and you're listening to Unlust Science.
3: Ja, der skulle vi prateligt om eh, nogle rare allergi. Eh, det kan pås hen at du har noen av det her h men hå på nnes s ikke af for at det så her er høre så slite som eh, Den første det er og være allergisk mot van. Eh, den heter Aquagenic ljud ut i
4: norsk på det. Nei, det er vannallergi Vannallergi
3: Den er väldigt sjelden Men den gjør sånn at hvis du er i vann med huden din Så vil du føle en intensiv, intensiv klue Og kunne få rue merker da Eller sånn elveblest som det heter Og det må gjøre det veldig, veldig vanskelig Å dusje eller svømme Eller gjøre noe som helst Det må
4: jo
0: faktisk si umulig Å dusje ja. Hva gjør hvis det begynner å regne da?
3: <laughs> da må du nok kle på deg veldig mye
0: Hva hvis du trener, og du blir litt sånn svettet Reagerer du mot din egen kross? Det
3: vet jeg ikke
2: Det er det jeg lurer seg på, for det er jo vann i kroppen Så hvordan i alle dager
3: Hvordan går det? Nei. Jeg hørte også at det var en som var allergisk mot vann Som ikke kunne drikke vann heller faktisk Oi. Men det han kunne gjøre var å drikke Eller det han levde, han levde på Var diet coke, for det var sånn Karbon i ja, Karbonen av det nå dissarna eller sånn, heter karboniserat <laughs> karboniserat vatten så det det gick liksom ner i halsen hans, Uten att han började svälla upp i halsen och sånting så det funkade men det hörs ut som väldigt kipt liv va aldrig dricker vatten da... men så
2: där kan han kanske dricka fars då
3: ja säkert men han drack i alla fall diet coke då hela tiden men ja eh så där en annan thing som hörs ända kiper ut egentlig, Og det där var var allergisk mot sex what <laughs> eller då egentligen mot sad da. Uh, og det høres jo rart ut For at, uh, da var det sånn Hvis du kom i sad så fikk du røde merker Problemer med å puste Og <laughs> hevelser Oi, Det er uh, ikke noe morsomt, hevelser, da, ja, det, Nei, det, det høres veldig synd ut uh, ja.
2: Men er det noe som menn kan få? Liksom?
3: Uh, det vet jeg ikke men, uh, For det er nok
2: en gang ting du har i kroppen Og er allergisk Det virker <laughs> ja. veldig rart
3: ja. Men så lenge du kommer ut av kroppen Så reagerer du kanskje ikke Fordi huden din reagerer ikke på innsida kroppen sikkert
4: ja, kanskje.
3: Ja. Noe så kalt kontaktallergi. Kontaktallergi, ja. På fagspråk. Ja. Uh, og her neste, det er verdens beste unnskyldning. Være allergisk mot trening. Mm.
2: Ja, den, den som, har, den har som jeg. Det som det, Greven.
3: Ja, den, den har jeg
2: definitivt. Jeg blir veldig sliten når jeg kommer i kontakt Oi. med träning.
3: Ja, uh, og det kan være, ja det er veldig store forskjeller. Da. Noen får bare noen hevelser, men andre får faktisk eh, livstruende anafylaksi. Uh, sånn at man faktisk kan dø hvis man trener så, det, det, høres veldig, ja, det høres ut som en skikkelig dårlig unnskyldning at, uh, Nei, jeg kan ikke trene fordi du, da, da dør
0: jeg du, kan, kan jeg spørre, hvor du får du de hevelsene egentlig? Nei, det vet jeg ikke For eksempel jeg. hvis du trener armen, får du hevelsen i bicepsen liksom, Det er liksom, perfekt det. Ja.
3: Større biceps ja, Nei, jeg har bare lest dette her et sted Og der var det ikke så utfyllende Jeg har ikke møtt en person som har dette her Så dessverre og så er det neste, den er også ganske merkelig Man kan være allergisk mot sola
4: Det er jo ikke et stort problem her i Trondheim
3: <laughs> Nei, det er ikke det Men da betyr det at hvis man er ute i sola Så begynner man å klø, få hodepine Bli uvel Eller man kan bli enda verre da, At man kan få blemmer og blø under hyden det i ekstreme tilfeller Så trenger du bare å ute i sola I noen få minuter Og så får du en veldig sterk reaksjon så det høres også ganske ille ut, for det er litt vanskelig å unngå, selv om det er litt lettere her i Trondheim enn andre steder. Men en ting det er vanskelig å unngå här i Trondheim, det er hvis man er allergisk mot kulle.
2: Går det også an?
3: Det är også mulig, ja. Da kan man begynne å klø og få rødhet og hevelser, og hvis man har en enda verre en, har en litt mer extrem allergisk reaktion, så kan man besvime, eller få chock eller dø. Man kan dø av kulla.
2: Men er det en faktisk allergisk
3: reaksjon, det her? Eh, ja, for det, det er ikke sånn at man dør av kulla på den normale måten at nei, det. det er så kaldt, men det er bare litt kaldt, og så dør man fordi immunforsvaret setter i gang en eller annen reaksjon som gjør at du dør. Da skal agndripe
2: kullaen, noe sånt. <laughs> ja,
3: nei, jeg vet ikke. Eh, og helt til slutt eh, da er det den verste jeg har funnet. Det er en som heter Kaleb Bussenskott. Uh, uh, han heter sikkert nog helt annet, for han er australer, og det var ikke veldig australsk den de, aksangen. Det er en norsk forsøk på fransk. <laughs> ja. uh, han er allergisk mot alt av matvarer, unntatt vann. Uh, oh. ja. uh, og han er verre enn deg, Håvard, faktisk. Ja. <laughs> uh, seg, det eneste han kan få i seg er vann, is, og en spesifikk merkevare, lemonade. Og vi som får i seg noe annet, så får han sm ja, smertefulle mageproblemer, oppkast, magesår, og det er ganske synd på han, for at han ligger og må mates med et rør, for at han får jo ikke gist næringsstoffer fra vann i 20 timer i døgnet. Så han har nok et litt tristere liv. Du har ikke det så ille, Håvard.
0: Nei, jeg har nok ikke det. Dette 20 timer å eting hver dag, det høres ut som de pandan, de spiser bambus 20 timer i dagen for å holde seg levende. Ja.
3: Uh, ja. uh, nå skal vi snart prate litt mer om hvorfor uh, Ilan har mer allergier enn det de har i Ulan uh, Men først så får du Backpack People av Chris Weismann
2: Litt jord har aldrig skadet noen Ikke bare det, men det kan faktisk ha seg slik at det forhindrer oss fra å utvikle allergier Allergier oppstår når kroppen blir utsatt for det som som oftest er ufarlig stoffer, men som kroppen tror er farlig. Og når kroppen angriper dette stoffet oppstår en allergisk reaksjon. Allergier er ikke noe man er født med, men noe som kan utvikles når som helst. For eksempel hvis man blir eksponert for ett stoff i en svak tilstand, gjerne etter infeksjoner eller lignende. Siden etterkrigstiden har forskjellige typer astma, allergier og eksem poppet opp i de mer velutviklede landene i verden. Grunden till detta er det ingen som er helt sikre på, men mange hypoteser har blitt fremlagt, och de siste årene er det særlig en av disse som har blitt stadig mer underbygd av statistiske data. Nämligen den såkalte hygieneallergi-hypotesen, denne sier at immunforsvaret i ung alder er avhengig av å bli eksponert mot bakterier og parasitter for å fungere riktig. Og at den økte mengden av allergier i västlig befolkning hovedsakelig kommer av en økt renslighet i levestandard. Renere drikkevann, vaksiner, mediciner og tettere vinduer er alle faktorer som minker eksponering mot bakterier og parasitter. Likevel kan man ikke si sikkert at detta er tilfellet. For selv om mye av statistiken stiller seg på samme side som hygienehypotesen, så er det også noe den som stiller sig på den andre siden. Mer spesifikt ser man mange tilfeller av astma i flere sør-amerikanske land med høye infeksjonsrater, som Peru og Brasil, uten at noen helt kan forklare hvorfor. Til tross for dette tenker du derimot kanske, at du skal ut og rulle dig i hjørnet og heretter bare drikke vann fra takrena. Det skal du for all del få lov til, uten at det sannsynligvis vil hjelpe mot allergier med mindre noen av en eller annen grunn har puttet allergimedisiner i takrena di. Men er du riktig uheldig kan du faktisk støte på bakterier som bare gjør situasjonen verre og i verste fall gir deg asma i stedet for å kvitte deg av med den.
3: Ja, der fikk du høre vad hygienehypotesen gikk ut på. Eh, og Øyvind, kan sånne allergier være genetisk?
2: Altså, det er naturligvis, det kommer litt an på vad man mener med genetisk. Eh, fordi, mm. hvis, for, hvis foreldrene dine har, har mange allergier, så er det større sjanse for at også du får allergier. Hvis du tänker sånn at det for eksempel er i Finland, så er det veldig mange flere allergier enn der i Russland, selv om de er har samma genetiske bakgrund.
3: Mm.
2: Men på den måten da, så ser det ut som att det inte är genetiskt.
3: Ja. Håvard, har du föräldrar som har också är allergiker?
0: Eh, ja, båda mina föräldrar var väldigt allergiska som ung.
3: Ja, så detta här att det är genetiskt, det stöttar upp om.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Ja, men där faktiskt jag har jag har flera exempel också. Där för de er jo også mye mer allergisk enn afrikanere er, og de mm. har jo helt klart samme genetiske bakgrund. Og så har du også de her jo, innflyttere fra, fra Uland, hvor du ikke har så mye allergier, som flytter til Iland med mange allergier. Barna
3: deres får også mye allergier. Ja, det er ikke det vante, det rene miljøet vårt, da.
2: Ja, det det man tror i hvert fall. Det er vanskelig å si.
4: Mm. Altså, hvorfor skal det hjelpe hvis det ikke blir eksponert for bakterier og
2: man er ikke helt sikker. man har noen teorier man tenker at det har litt med evolu evolu evolusjon å gjøre unnskyld, fordi vi har vi har evolvert ved siden av dem, og utviklet oss ved siden av disse bakteriene, så da tenker man at det er ett symbiotisk forhold at vi har inngått et samarbeid sånn at vi hjelper dem med forskjellige ting og så hjelper de oss med å utvikle immunforsvaret vårt da
1: men hvorfor blir vi egentlig eksponert for færre bakterier nå enn tidligere?
2: Jeg nevnte jo noen grunner i reportasjen min, men det er, det er ganske mye forskjellig man tenker da. For eksempel, man tror at TV-en har veldig mye med saken å gjøre. <laughs> fordi barn sitter mye mer inne enn før, og det er jo flere bakterier ute naturligvis. Så man blant annet... Altså før var det jo mange flere bakterier inne, men nå har vi også fått tettere vinduer og tettere dører, så det blåser ikke like mye inn lenger. Da kommer det ikke like mye bakterier. Uh, og det hänger for så vidt, denne TV-tettingen, henger også sammen med astma, tror man da. Fordi det viser seg at man, uh, man puster ut mindre når man ser på TV enn når man leser en bok, for eksempel. Og da får du ikke pustet ut alle disse bakteriene som kan gi deg astma.
3: Hmm. Ja. Og etter krigen så har det også vært mye flere allergier. Hvorfor det? Ja. Uh...
2: Det er jo... Altså, hvorfor det er, er man jo ikke helt sikker på. Nei. Det er jo det den her hygienehypotesen handler om. Ja. At man tror kanskje at det har med denne rensligheten å gjøre, at man ikke blir eksponert for nok bakterier og parasiter. Men uh, ja. det er litt vanskelig å si. Noen tror også at det er det at medicin har blitt bedre. så sånn at man legger merke til flere typer allergier. Ting som var vanskeligere å påvise før, da. Men det er snakk om såpass mange flere tilfeller at det det kan nesten ikke være det, for i mange land så er det 20 dobbelt seg, om i antall tilfeller. Og kan være opp til hvert, at hvert femte barn får allergier.
3: Ja. Så forskere tror på den her hygiene-hypotesen, eller?
2: Det er vanskelig å si egentlig det også, fordi i Sør-Amerika, for eksempel, der har du mange uland hvor, hvor du har mange som får infeksjoner, men også der så har de det samme problemet. Mhm.
3: Så det er liksom ikke helt sikre, men har du någon andre hypoteser da, for eksempel?
2: De har mange flere. Jeg har ikke helt peiling på hvilke, så klart. Men, men de eksisterer.
3: Ja. Ja. Vi kan komme oss videre i sendingen. Snart får du vite vad toksoplasma er. Men først så får du Superspeed av Lido og Khan Blaster.
1: I år har YouTube 10-årsjubileum. Etter 60 år med informasjonsteknologi har den digitale revolusjonen ført oss til Facebook, Twitter, Instagram og ikke minst en stor diversitet av korte filmer om katter som gjør rare ting. Det kan virke som om katter styrer internettet vad som kanske er enda mer alvorlig, er at katter også styrer mennesker ved hjelp av parasitter som invaderer hjernen vår. Trodde du att dette var tull? Det er det slettes ikke! Toxoplasma gondi er en encellet parasit som kan forårsake sykdommen toxoplasmose hos både mennesker, husdyr og ville dyr. På verdensbasis er rundt 30 av alle mennesker infisert av denne parasitten. Nesten utelukkende på grund av smitte fra helt vanlige huskatter. Og ett av yndlingsstedene til denne parasitten er hjernen. Det er som regel vanskelig for sykdomsfremikallene små skapninger å nå helt inn i kroppens kommandosentral, men den bitte lille halvmåneformede toksoplasma er et unntak. Den klarer ikke bare å trenge seg inn i sentralnervesystemet, men den ser også ut til å trives der. Og der gjør den veldig skumle ting. Forskere har funnet ut at rotter som er infisert med denne parasitten ikke er redd for katter. Mens de vanlige rottene frykter lukten av katt, vil de infiserte rottene føle en tiltrekning, faktisk en seksuell tiltrekning, av lukten av katteurin. Når parasitten kommer til andre verter, for eksempel oss mennesker, trigger den de samme mekanismene. Vi liker katter, og bruker gjerne masse tid på å observere dem på internet.!
3: Ja, där fikk du høre litt om toksoplasma, og hvorfor katter er... Ja, hvorfor de har kontroll over hele verden, selv om ikke vi mennesker skjønner det?
1: Kontroll over verden, ja. Nei, det er litt sånn flere grunner til at vi synes at katter er uh, søte. Det er jo ikke bare på grunn av uh, denne parasitten. Uh, men det som er med den parasitten er at den lever i veldig mange huskatter og rotter. Det er hvor den uh, finnes naturlig. Da. Men så er det jo slik at vi har tatt katter til husdyr, og da har den parasitten kommet in i mennesker, og så vet vi at den kryper opp i hjernen vår, og in i det senteret som har med motivasjonen å gjøre da. Fordi den slipper ut neurotransmitter i hjernen vår Og kan styre dopaminutskillelsen Og det kan jo påvirke hvordan vi føler oss Hvilke beslutninger vi tar og litt sånn forskjellig Så man kan jo se si at vi på en måte styrer oss litt da. Og det passer jo veldig godt til kattens personlighet Med at den er litt sånn konspiratorisk og ser på oss Det passer liksom litt godt da, til, til hvordan katter er
3: Mm. Så det er litt mer kontrollerende enn det vi tenker.
1: Ja, det Jeg har ikke lyst
2: på katt allikevel. Altså.
1: <laughs> eh, det er også påvist at de som er smittet av toksoplasmose har 2,65 ganger så stor eh, risiko for å dø i trafikkulikker.
0: Mhm.
3: <laughs> men toxoplasma är antagl att det har en större effekt i råttor än det det har i mennesker
1: Ja, men råtthjärnan och människhjärnan är inte så väldigt olika då. Man har ju inte visat man har ju inte påvisat adfärdsändringar helt 100 säkert då, men det er gjorts studier som viser en korrelation mellan toxoplasmosa og bland annat schizofreni och svekket derasionsförmåga och og också selvmord. Så det här är väl det seriös altså. seriöst ja.
3: men vet du varför de producerar detta ämne? Det
1: som är är ju det att det skulle vara en perfekt cirkel fra från eh, katt til råtte, och så videre till katt igen då, katten spiser den råtta. Men så har den ju spridit sig till människor. Det är ju väldigt vanligt parasiter har flera värdar. Eh, men så ska du också säga då att eh, det är de att så farligt för de som ikke er gravida eller har väldigt dålig munförsvar då. Eh och så är det ju från avföringen då, inte från katten For oss som inte spiser kattavföring så ska det gå grett. <laughs> ja. Eh
3: och vad gör egentligen den här parasitten att vi blir mer glada i katter?
1: Den slipper ut eh, neurotransmittorer. O sty de du på minkill som er smer at vi føler, det er beøndning som er at vi føld oss bra.
3: Hmm. Eh, o. Det må jo være ting som gjør at vi synes katter er søte, som store øyne og sånne ting.
1: Ja, de ser ut som små menneskebabyer. Altså, de er jo ikke helt mennesker, men en, en, vi, er, vi mennesker er veldig sosiale dyr, og de har jo funnet ut en veldig stor del av vår hjernekapasitet går ut på å trekke vad andre holder på med. Og når vi da ser dyr som gjør ting som ligner på mennesker, der blant den der katt da, som sier sånn, Åh, Johnson, det høres ut som han snakker Det er, synes jeg er kjempeinteressant da. Vi lurer på hva motivasjonen bak er og Vi ser mønstre da, som ligner på menneske, menneskelig adferd
3: ja. Nei, Jeg har alltid tenkt at det er kattene som har kontrollen For det er de som slapper av hele livet men det er vi mennesker som faktisk må jobbe Og de får jo ja. all maten servert og alt mulig rørt Så det er de som lever det gode livet, ikke vi mennesker
2: jeg kommer aldri til å se på katter på samme måte igjen, i hvert fall.
3: <laughs> Nei, eh, nå skal vi snart få litt eh, forskningsnytt, men først så får du låta «Men kjære dig du brenner jo av blomst». Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
4: Mandag i denne veka utførte SpaceX C3-forsøk på å lande en gjenbrukbar Falcon 9-raket på en flytende plattform i Atlanterhavet. Etter en feilfri oppskytning og levering av Dragon-leveransen, som gikk videre til den internasjonale romstasjonen, kommer raketten ned igjen for landing. Dessverre på grunn av ustabiliteter velte raketten ned landing og overlevde dermed ikke landingsprosessen. Målet med prosjektet er å skape en løsning for å kunne gjenbruke raketter i oppdrag for å transportere materiale og forskningsutstyr til romstasjonen. Gjenbrukbare raketter vil dramatisk redusere kostnaderne for rakettoppskytninger, och till minst bidra til å akselerere utforskingen av verdensrommet. Flytende verden på Mars Forskere har sett mange tegn på at det i fast form ved polene på Mars och vanndampe i atmosfæren, men flytende vann har vært vanskelig å få bevis for. Vanskeligheten med å finne flytende vann på Mars er fordi overflatetemperaturen gjennomsnittlig ligger på minus 30 grader Celsius och på grund av ett lat lufttrykk. Til för for dette har likevel Nasas Curiosity Rover funnet resultatet av att flytende vann samles i bakken på Mars om natta tjursat det är inte funn research att vatten kan samles in när det flytna förr fördämpar om dagen. Och skröpa därför på att vatten en gång i framtiden kan bli samlat in av astronauter i större skala för att säker få på Mars. Grund til att vatten håller sig flytande om natten är fördi jorden på Mars innehåller perkloralsalter som sänker fryspunkten till vattnet. En studie fra Universitetet i Quebec viser at prokrastinering ikke er bra for hjertet ditt. I studiet fikk en gruppe friske personer og en gruppe personer med kardiovaskulære problem og høyt blodtrykk utlevert en mengde spørreundersøkelser, designet til å måle i hvor stor grad de utsatte ting. Resultatet var at personer med hjerteproblemer oftest var de som utsatte ting.
3: Ja, der fikk du ukas forskningsnytt og den første saken du pratet om Andreas det var SpaceX som har launchet
4: Ja, de har launchet sitt 3-forsøk på Falcon 9-raketten som skulle levere ressurser og forskningsutstyr til den internasjonale romstasjonen da mm. og det, det transporterer da en Dragon-pode på en måte, heter Dragon med 4000 pund med utstyr som skal opp til stasjonen mm. Dette skal denne Falcon 9-raketten som skyter upp den ska ner igen og lande på en plattform i Atlantohaven. Ja. Och kan jag showa dig det. Altså, det är en sammanlignad med en 14-etajers byggning, cirka där högen för katten, med en motor, så ska landa fra ytterst i uh, stratosfären och helt ner på en flytande plattform. Och altså, du ska balansera et ett kostskepp av gummi på neven din i en storm. Ja. Det, det er det sammenliggende SpaceX-prosjektet med.
3: Mm. Jeg har i hvert fall sett en av de launchene, eller de forsøkene de hadde, og det ja. var når den eksploderte.
4: Ja, jeg så det. Det var i forsøket deres i januar, nå i år, mest sannsynlig. Da kom raketten litt for skjevt inn på landing, og eksploder, eksploderte momentant når han traf plattformen.
3: Ja. Det kan vi kanskje legge in på Facebook-siden vår, for det er litt spektakulært.
4: Ja, det går Ion Musk, han har publicerat på uh, post ju ting på Twitter kanten sin hela tiden så uh, det kommer ju upp där. Denna gången så var det så nära att den nästan klarade att landa, men på grund av lite grann instabiliteterna med vinden i akkurat i landningen så vältan efter landning och därmed blev den bland så skadad att den inte kunde brukas flera gånger. Mm.
3: Eh det andra det pratade om var den här Mars Rover som har funnit flytande vatten den gången, inte ja, bara fast.
4: Alltså uh, har ju det har funnit spår efter flytande vatten, eroderingen i stenar, som kun kan komma på grund av vatten. Men nå har de faktiskt funnit flytande vatten i fast form, Derfor, ja hallo, flytande vatten i väskeform, <laughs> uh, i jorden på Mars, i backen alltså. Och de hoppas forskarna att det kan bruka till och alltså utvinna senare. Til når de skal altså, ha astronauter på planeten, rett
3: Ja, når de skal få opp dette økosystemet og sånne ting.
4: Ja. ja, og det er jo altså, grunnen til at det er så väldigt vanskelig for å finne vatten i flytende form der, er jo helt klart på grund av at det er så kaldt, och og også på grunn av det så altså, lave lufttrykket der. Så det är vanskelig for vatten å holde sig i flytende tilstand. Mm. Det är jo is ved polene selvsagt, og vanndamp i stratosfæren, i hvert fall om dagtid, så det detta här det att om natten så havner, kommer samlas vattnet seg i backen då.
3: Mm. Mm. så har du den sista tingen som är lite dålig nytt för alla oss som prokrastinerar. Ja, du får, dessverre, dessverre, dessverre. Du får et
4: Ja, så så Ja, alltså det visar sig ju då att alltså kan ju være att med att personerna med dåligt hjärta, dålig hälsa, alltså de tränar ju inte. Kan ju hända. Og, altså, nei, jeg skal trene i morgen Nei, nyttårsforsettet, ta det da Jeg tar det neste nyttår tar det neste, Så, ja. I stedet for å gjøre det For det er jo helt klart fysisk aktivitet, aktivitet Har jo veldig masse å gjøre med altså, En väldigt stor korrelasjon til helse Det är jo ikke bare det at du utsetter ting Som å utsetter skole
3: Ja eh, Vi må forte oss videre i sendingen Nå får du Mamma Z Av Randy Valentine ja, da var vi kommet til enden på denne her sendingen uh, Vi har vært veldig mange her i studio Så det er veldig mange som må si ha det uh, uh, Ja, takk til deg Øyvind Vær så god Og Andreas Bare gled Og, og Agnes
1: <laughs> Ha det bra
3: Og så må vi selvfølgelig takke vår gjest i dag, Håvard Jo, takk for at jeg fikk komme, det var koselig Ja, jeg håper det var koselig Så må vi selvfølgelig også huske å takke teknikeren vår mitt navn har vært tungt og vi ses neste uke. Ciao